0: Quarto Árbitro Olá, sejam bem-vindos à quarta edição do Quarto Árbitro. Todas as quinzenas, o nosso programa procura dar voz à história de uma personalidade do mundo do desporto. Eu sou José Miguel Soares e quero dar as boas-vindas ao Diogo Magalhães e ao nosso convidado Sérgio Barreto, treinador das Séniores Femeninos do Valagares Gaia Futebol Clube. Nesta edição do quarto árbitro, o tema dominante é o futebol feminino. A seleção nacional conseguiu o feito inédito ao apurar se para a fase final do campeonato da Europa no próximo ano. Sérgio, antes mais, muito boa tarde. Até que ponto é possível sonhar com uma conquista da seleção neste europeu? Até onde é que pode é chegar a seleção nesta estreia
1: do europeu? Boa tarde, gostava de agradecer o convite para estar aqui presente. Uh, sabemos que as dificuldades que a seleção vai encontrar perante equipas muito melhores organizadas e estruturadas do que a nossa seleção, vai ter dificuldades contra essas mesmas equipas. Agora lá dentro, depois é que vamos ver o que é que vai resultar. Não é? Sabemos que podemos fazer das fraquezas forças, já conseguimos fazer um, um feito que nunca ninguém tinha conseguido no futebol feminino em, em Portugal. A equipa está de parabéns, o selecionador está de parabéns. Vamos ver se conseguem fazer um, um brilharete.
2: Sérgio, acha que a atenção que os médias deram a feito a seleção foi suficiente, ou seja, valorizaram só -se o feito, mas depois no resto do ano esquece se o futebol feminino?
1: Eu acho que o facto de termos ganho alguns jogos e de estar perante uma situação que podia acontecer, que nunca tinha acontecido até então, levou a que o foco fosse todo em cima da seleção. Se talvez durante o ano e talvez durante todo, todo o restante tempo de futebol feminino tenha sido mais esquecido.
2: E talvez os jogos serem television televisionados contribuem para uma melhor uh, propagação, não é?
1: Sim, sim, isso é verdade. Eu posso falar, eu tive eu estive no, presente no, no jogo da seleção no, no Restelo e estariam 3.700 e tal pessoas a ver o jogo e acho que se bateu o recorde de assistência de um jogo da seleção feminina. Uh, o facto de, de poder passar na televisão leva a que, que as pessoas consigam ver e talvez venham mais vezes ao estádio uhum.
0: Sérgio, a seleção A qualificou-se para o europeu as sub-19 e as sub-17 para as rondas de elite até que ponto é, é que estas conquistas mostram o investimento que está a ser feito pela federação nesta modalidade do futebol feminino?
1: O, o investimento é, é muito grande não é?
0: E quando fala em investimento nem é necessariamente monetário é, Sim, 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 em sim. investimento em
1: todo o futebol feminino não é? captação de jogadoras é, e tudo isso se calhar só vamos tirar proveito daqui a alguns anos, uma vez que as sub-17 e sub-19 o facto de terem conseguido uh, apurar-se para, para os respectivos campeonatos um, vai levar que daqui a uns anos a, a seleção feminina esteja mais bem preparada porque as jogadoras vão estar em competições mais, mais importantes e vão chegar mais bem preparadas à, à seleção profissional.
0: E que caminho deve percorrer Portugal nos próximos tempos? O que é que pode ser melhorado?
1: nós sabemos que, que um, as, as mulheres ocupam uma grande maioria do, do toda a população portuguesa, não é? Uhum. Um, se elas começarem todas a jogar futebol, vai ser aí vamos ser invadidos por todas, por, por muitos clubes. Um, elas cada vez mais estão estão a entrar no mundo de futebol, estão a gostar e, um, e mostram qualidade, mostram qualidade. não mostram tanta intensidade como é no, na, na, na parte dos homens mas mostram muita qualidade e, e, acima de tudo, tentam fazer e fazer bem. E elas entrando, vai haver, vai haver aí um aumento e agora com, com o novo campeonato nacional da primeira divisão, em, em que temos mais equipas e as equipas da primeira liga, vai trazer a que a assistência seja maior, a divulgação seja maior e até algumas jogadoras de alguns locais que, que não encontravam sítios para poder jogar consigam ter equipas, consigam arranjar a clubes onde possam demonstrar a sua qualidade também.
0: Muito bem, Sérgio, já voltamos à conversa. Espaço agora para a rúbrica 360 graus, que anda à volta do mundo numa bola de futebol. Nesta edição, Ricardo Ferreira foi conhecer o Rasenball Leipzig, clube que voa em época de estreia na Bundesliga.
3: Chamam-lhe equipa de plástico. São os mais contestados do futebol alemão, mas voam como nunca na Bundesliga. elker oh it's a brilliant ball keita has his second of the game and rb leipzig might have just wrapped up the win and what an impact from keita today that
4: is magic
3: Leipzig já pertenceu à antiga República Democrática da Alemanha. O futebol nunca foi tema de conversa, mas 2009 mudou a narrativa. Não pelo associativismo, mas pela carteira da Red Bull. A marca de bebidas energéticas injetou muitos milhões no Mark Randstadt e meteu os touros vermelhos como símbolo do clube. Daqui surgiu o Rosenball Sport Leipzig, que contém as iniciais do nome comercial da Red Bull patrocinador e proprietário confundem-se para dar asas aos Bullen, como afirma o diretor desportivo Rolf Ragnick. No desenvolvimento
0: das instalações para o clube, pensámos que a melhor maneira seria contratar jogadores novos e talentos desconhecidos. Essa filosofia encaixaria muito mais na marca e na maneira como queremos jogar ao ataque. Pressão alta e transições rápidas definem muito bem o Red Bull, ao contrário de um jogo expectante baseado em alguns contra-ataques. Esta estratégia soa bem e por isso continuamos a proceder
5: desta forma.
3: O sucesso foi imediato. Quatro promoções em apenas sete anos, fruto da aposta nos jovens talentos e em infraestruturas. Mais do que nunca, o Leipzig anda nas bocas do mundo. Subiu esta temporada à Bundesliga e já está a ter o melhor desempenho de sempre para um clube recém-promovido. Semana sim, semana não, a Red Bull Arena está quase esgotada. A média ronda os 40 mil espectadores, mas o Leipzig continua a não gerar consensos no futebol alemão. Os investimentos feitos pela Red Bull impedem os adeptos de influenciar a tomada de decisões. Até tem havido manifestações e boicotes aos jogos por parte dos fãs de outros clubes. Seja como for, o Rosenboll Leipzig vai continuando a ter asas. Lata não lhes falta pelo menos enquanto o mundo continuar a beber Red Bull.
0: Muito bem, voltamos à nossa conversa em estúdio. O Valadares ganhou no início da época a Supertaça ao bater o futebol Benfica bicampeão campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal. Foi uma espécie de vingança pela derrota na, na prova rainha?
1: Vingança não, eu disse isso mesmo na, na, na altura da Supertaça Uh, não falo tanto por mim porque não não estive presente na, nas épocas anteriores uh, aquilo que eu fiz ver às jogadoras é que a uh, vingança não se não se aplica num, num jogo desses devíamos pôr era tudo o que podíamos pôr lá dentro para trazer de vencido ao jogo se se ganhássemos seria ótimo, se perdêssemos também não podia cair nada em relação, relação ao, ao novo, ao novo, à nova época que está a começar agora sabíamos que no âmbito das jogadoras, no interior das jogadoras estaria um bocadinho de de raiva, entre aspas, não é? em relação àquilo que nunca tinham feito, que era ganhar uhum. ao Benfica. Ou seja, eles perderam -se sempre com elas. Não é? O ano passado eu vi também o resumo do, da final da taça e foram injustamente derrotadas. Tentei trazer um bocadinho, pegar na, na parte anímica uhum. da equipa e levar com que elas fossem ultrapassar as dificuldades todas e trazermos de vencida a taça.
2: Com cinco jogos disputados no campeonato, o Valadares ocupa o quarto lugar da classificação. Quais são as pers perspectivas do clube?
1: Aquilo que foi proposto era tentar manter o Valadares no topo do futebol feminino, não é? É, é o que estamos a tentar fazer. Neste momento, em cinco jogos, temos uma derrota, um empate e, e três vitórias. Uhum. É, a derrota foi, foi contra o Braga, uma das equipas que entrou na, na, no campeonato nacional da primeira divisão. É, Apesar de o Braga ter orçamentos completamente disparos em relação aos restantes equipas, Braga e Sporting eh, distanciam-se em relação às outras equipas, vamos tentar andar lá em cima, né? tentar andar sempre nos primeiros lugares e se pudermos aproveitar para poder chegar a uma final da taça ou andar a lutar pelos primeiros lugares do campeonato, iremos tentar.
2: E, e como é que caracteriza o, o nosso campeonato em relação às principais ligas europeias?
1: Com a entrada, com a entrada destes, de, destes novos clubes, vão acho que o nosso campeonato vai, vai aumentar a competitividade, vai melhorar a qualidade também das jogadoras uhum. e poderá ser daqui a uns anos estar comparado com, alguma, com algumas equipas de alguns países nacionais.
0: No futuro próximo é possível Portugal cimentar uma presença na Liga dos Campeões feminina com várias equipas neste momento temos apenas uma apenas uma que é o Benfica
1: normalmente o que está estipulado é que o campeão do, do, do país vá à liga dos campeões, não é não sabemos se eles se poderão aumentar o número de jogadores se calhar não sei de, de equipas digo eu não sei se será por causa do ranking se for igual ao que é da primeira divisão masculina uhum. poderão poderão aumentar o nível o nível de equipe, o, o, o número de equipas não sabemos neste momento também não temos informação sobre isso.
0: E serão dois objetivos do Valadares para um futuro próximo, ser campeão nacional e chegar à Champions League?
1: Ser campeão é um objetivo. Sabemos que é difícil, como eu disse anteriormente, para ultrapassar o poder do Sport e do Braga, não é fácil, uma vez que eles tiveram o benefício de poder entrar diretamente na Primeira Divisão Nacional, ao contrário do que era das equipas que já cá estavam, em que tiveram que fazer o seu percurso natural desde, desde, desde os, os escalões mais baixos até à primeira divisão. Neste momento, o ano passado, foi feito um convite às equipas da Primeira Liga, em que o Braga, o Sporting, o Bolense e o Estoril aceitaram virem diretamente para a Primeira Divisão e tiveram a benesse de poder ir buscar duas jogadoras a cada clube que já existia na Primeira Liga e nunca mais de quatro. Uhum. Ou seja, as equipas com menos poderio foram, entre aspas, depenadas, digo eu uhum. assim, que é mais fácil para perceberem, de algumas jogadoras de grande qualidade que foram para os clubes que, que têm mais condições o Valadares foi um deles não é? em que perdemos duas jogadoras para o Braga duas jogadoras para o Sporting uma jogadora para o Estoril, uma jogadora para o Futebol Benfica desde que jogavam constantemente na equipa principal ou seja, sete ou oito jogadoras foram embora que, que jogavam na equipa principal ficaram três desde que jogavam
0: foi necessário fazer portanto uma remodelação e construir quase como uma equipa nova
1: sim, é verdade, é verdade
0: Vamos agora à rúbrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores num bom momento. Nesta edição, o Filipe Balreira aborda o Newcastle, que lidera o Championship e tenta voltar à Premier League.
6: O eterno rival Sunderland pôs o Newcastle na sua visão. Nada que não abalasse o otimismo nos Magpies para esta temporada. Em junho, Rafa Benítez renova o contrato com o Clube do Norte Inglaterra por três anos, o treinador espanhol mostrou desde logo vontade de regressar à Premier
1: League.
2: O meu coração
6: diz-me claramente para ficar. É uma oportunidade fantástica, um ambiente fantástico. O meu coração diz que sim, mas também tem de usar a cabeça. Os dois têm de andar lado a lado. As principais referências a abandonar o St. James Park no defeso, o Arnaldon, Townsend e Sissoko, renderam quase 80 milhões de euros. Mas nem tudo foi mal no reino do Newcastle. Golbach, Shelby, Goufran e Ayuso Pérez permaneceram. Matt Ritchie, Diamé e Dwight Gale juntaram-se à armada Benitez e não têm lido Destaque para o ex-jogador do Crystal Palace, que já apontou 11 gols. É o melhor marcador do Championship e supera Glenn Murray do Brighton Hove Albion, o melhor concorrente do Newcastle esta época. Ambos estão separados por três pontos na liderança do segundo escalão do futebol inglês.
0: Aqui é Diamé.
6: gol e
0: Os Black Price
6: arrancaram a época com o pé esquerdo, perdendo os dois primeiros jogos. Desde aí, a equipa embalou e em 14 jogos alcançaram 12 vitórias. O primeiro lugar do lado no Championship faz valer para já o investimento financeiro da direção em manter o espanhol como time do clube. Um ataque muito concretizador tem feito sonhar e palpitar cada vez mais forte os corações acidentes James Park. 44 gols em 19 jogos oficiais é muita coisa para uma equipa que há um ano não tinha maneira de dar com a baliza adversária. Apesar do segundo escalão inglês ser muito imprevisível, o clube do Norte de Inglaterra será sem dúvida um dos favoritos para regressar à Premier League. E, se continuar assim, Benitez pode redimir-se o desastre da temporada passada e recolocar os Magpies na primeira divisão, mais fortes do que quando lá saíram.
0: Para a terceira parte desta, desta conversa, queremos saber um pouco mais sobre o Sérgio. Quando surgiu o gosto pelo futebol e desde quando soube que queria ser treinador?
1: Mas de futebol feminino ou futebol em geral? Futebol em geral. Não, futebol em geral já há muito tempo, não é? eu pratiquei durante muitos anos futebol, também de, da minha formação sou professor de educação física, um, sempre gostei de futebol e depois, uh, no momento em que tive uma lesão, comecei-me a interessar mais pela, pela, pelo aspecto de treinador e há muitos anos que sou treinador.
2: O Sérgio entrou estando para iniciar numa nova fase do baladares, como é que surgiu a oportunidade?
1: Surgiu um convite por parte do presidente no princípio fiquei um bocadinho alarmado porque não nunca treinei futebol feminino uhum. não é? sabia de alguns aspectos do futebol feminino mas nunca me tinha interessado em si porque durante muitos anos fui treinador das camadas jovens ou de, de seniors mas principalmente as camadas jovens de clubes do, do topo, não é? Leixões Feirense, há muitos anos que eu estava no Feirense e quando surgiu este convite por um lado fiquei preocupado porque não sabia nada sobre o futebol feminino, mas por outro foi um estímulo enorme poder trabalhar numa equipa, primeiro da primeira divisão nacional eh, feminina, e também, depois de tudo que eu, quando eu fui convidado, tentei absorver as informações todas, ver que era uma equipa que tinha algumas qualidades e que daí poderíamos tirar de alguns proveitos. Uh, foi abraçar este convite. No máximo, não é? no máximo com, com todas as minhas forças e, e e apelar à qualidade também das jogadoras para podermos fazer a, a bons objetivos no campeonato. Uhum.
0: O clube é uma referência no norte do país e também na formação do, no futebol feminino. O que, é, o que é que acha que está por trás deste sucesso?
1: Por trás deste sucesso está um, um homem que, que tudo faz pelo pelo clube. Não é? O presidente tudo faz para que o clube tenha as melhores condições possíveis e aposta, e aposta forte no futebol feminino, não é? para isso é, é prova os escalões mais baixos do, escalão, do do feminino que temos no Valadares, que os clubes aqui à volta não têm, não
2: é? E na visão do Sérgio, o que é que distingue o futebol feminino masculino? Pode falar também da sua experiência quando começou a treinar o, o Valadares.
1: Sim, o que distingue, o que distingue em si é, é principalmente a intensidade. A intensidade que que vemos no feminino é completamente diferente do masculino. É, também quando estamos a transmitir alguma informação ou algum objetivo que nós pretendemos as jogadoras, elas questionam e querem saber o porquê de, de fazer aquilo. Os rapazes não. Os rapazes nós falamos o que queremos, aquilo já está inato, de tal forma que já conseguem fazer. Agora, e o que eu tenho dito às minhas jogadoras é que, que fica admirado a forma como elas tentam fazer e fazer bem em relação ao que era dos rapazes. Uhum. É, elas tentam fazer sempre cumprido ou arrisca aquilo que a gente lhe pede.
0: E existem alguns mitos que as raparigas são piores para este desporto do que os rapazes, algo que cada vez se comprova que na realidade não é assim?
1: Isso, há em, em todo lado temos aquelas que são melhores e piores e nos, e nos rapazes também. E
2: quais são os objetivos do Sérgio para o futuro?
1: Os, os meus objetivos é, é, são sempre evoluir, cada vez mais, não é aprender, estamos sempre a aprender. Um, e se pudermos continuar no campeonato com que estamos de perfeito agrado então, está a ser uma experiência ótima não digo isto só pelo facto de termos ganho a supertaça não o facto de conviver diariamente com, com as jogadoras e, e ver, e ver uh, ser surpreendido positivamente com a qualidade que algumas demonstram e que, e que eu pensava que, que não, não é? um, e a tentativa delas cada vez mais de melhorarem de melhorar a intensidade que, que, não, que, não, era, que não era possível em relação aos anos anteriores e vermos também sabermos de bom agrado as respostas que elas nos vão dando e dizendo que nunca tinham treinado com tanta intensidade, que nunca eram pensavam que não eram capazes de fazer aquilo que conseguem. Mas isto também é um trabalho de, da minha equipa técnica, que muito por aí trabalha e dá dar, dar intensidade, dar resistência às jogadoras e depois para que no, ao domingo seja possível corresponder àquilo que a gente pede. Eu costumo dizer a elas que o treino é como se fosse o jogo, porque eu vou exigir do treino aquilo que vou exigir no jogo. Se nós não conseguimos fazer no treino, não vamos conseguir fazer no jogo.
0: Muito bem, obrigado Sérgio e Diogo. Antes de fecharmos o programa, vamos à rubrica Porto Sem Barreiras. Nesta edição, Fábio Gomes e Mariana Calisto falam do surf em Portugal.
4: O surf é uma modalidade que está cada vez mais em moda em Portugal. Cá no norte do país, temos como principais lugares para praticar, Matosinhos, essa da Palmeira e um pouco mais abaixo Espinho. Isto apesar de alguns dos lugares mais famosos estarem localizados mais a sul, como Peniche, Ericeira e Nazaré conhecida pela sua onda Grande. Além da chegada de Tiago Pires ao Top 20 Mundial, Portugal recebe desde 2009 uma etapa do Circuito Mundial em Peniche, na Praia de Supertubos. Tem sido uma oportunidade de dar aos melhores atletas nacionais a oportunidade de competir contra a nata do desporto. A edição de 2016, que decorreu na semana passada, não teve o mesmo sucesso que a de 2015, para os atletas portugueses, quando Vasco Ribeiro só perdeu na meia-final contra Ito Ferreira, pois os representantes deste ano, Frederico Moraes e Miguel Blanco, foram eliminados nas rondas iniciais. Portugal também conta com etapas no circuito de qualificação, em Cascais e em São Miguel, nos Açores. Além disto, o que torna Portugal um destino atrativo para os praticantes do desporto é o clima, ou seja, a possibilidade de se poder praticar surf durante quase todo o ano em quase do o país, ilhas incluídas. São estes os fatores que têm tornado Portugal cada vez mais internacional e, na opinião do surfista Pedro Rodrigues, há mais do que só o clima.
7: Nós temos o, ótimas ondas. Eu próprio não me vejo a querer viver em mais nenhum país por causa das ondas que nós temos e tudo num pequeno país nós temos condições completamente diferentes num espaço de 100 km.
5: Atualmente, após a saída da competição internacional por Tiago Pires, não se pensa que Portugal ficou mal representado lá fora. Temos como principais representantes Frederico Moraes e Vasco Ribeiro, que competem no circuito de qualificação para a principal divisão da modalidade. Na vertente feminina, Pedro destaca a jovem promessa de Teresa Bonvalor.
7: Relativamente ao surf feminino, também devemos uh, falar da Teresa Bovalo que neste momento tem um nível que está a evoluir de uma maneira completamente fora do normal para aquilo que se vê. Sei lá, eu acho que nunca vi nenhuma miúda a daquela maneira. Nós tivemos a, e temos ainda a Karina Duarte que está uh, também no, nas, nas fases de qualificação do Mundial e que é aquela cabeça que é mais internacional das nossas surfistas femininas mas a Teresa Bovalo o cuidado dela está, é muito, muito nova ainda e aquilo que já, já está a conseguir fazer, acho que nenhuma elas, nenhuma das nossas surfistas a nível nacional poderia ser comparada com ela.
5: Para além da Teresa, destacam-se as atletas Camila Kemp e a vencedora do Campeonato Nacional de 2016, Carol Henrique. O surf este ano deu um passo para a globalização do desporto com a inclusão do surf, como modalidade olímpica já na próxima edição, a decorrer em 2020, em Tóquio. É uma decisão que tem causado alguma intranquilidade devido à questão das ondas artificiais.
7: Sinceramente, eu tenho um grande respeito, eu tenho um grande respeito pelos, pelos desportos olímpicos, mas acho que a mística do surf não tem nada a ver com os desportos olímpicos. Acho que é um desporto muito mais natural, que tem muito mais impacto se for surfado em ondas verdadeiras, e já estão a falar disso para se fazer o surf, campeonatos de surf do mundo a nível, olímpico em ondas artificiais.
5: O bom desempenho dos atletas e as perspectivas de alcançarem as divisões principais levam a crer que o futuro da modalidade vai ser um motivo de orgulho para Portugal.
0: despedimos nos assim da quarta edição do Quarto Árbitro, resta-me agradecer mais uma vez ao Sérgio Barreto e desejar-lhe as maiores felicidades em nome de toda a equipa. Para mais informações, consultem a página do Quarto Árbitro no Facebook ou visitem o site jpn.up.pt. Obrigado por estarem connosco. Voltamos dentro de 15 dias. Quarto árbitro.